0: גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה מציגים אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור אורן סופר.
1: בוקר טוב, תמי.
0: היי אורן, אנחנו uh, בעוד שיחה בנושא משחקים. נכון. והפעם יש לנו משחק במשמעות הכי כבדה של העניין. Ooh. במובן הפרופסיונלי של משחק. ויש איתנו אורחת, האורחת שלנו היא פרופ' שולי לב-אלג'ה מהחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב. שלום, שולי. בוקר טוב, טוב. שולי. אז אנחנו נתעניין היום בתיאטרון, mm-hmm. שזה יהיה באותו הקשר, כמו שדיברנו על תורת המשחקים, נכון. דיברנו על גיימפיקציה, משחוק, ואנחנו רואים שהעולם הזה של משחק, או המילה הזאת מילת הגג הזאת, משחק, יש לנו עולם ומלואו, וכל העולם במה, נכון שולי? נכון, נכון. אז הנה את התחלת
2: מנקודה מעניינת, כי בעצם ברגע שאנחנו נכנסים לעולם המשחק, וכרגע ציינת כבר שניכנס לעולם המשחק על במה, אנחנו נכנסים לעולם של פרדוקסים, שזה מעניין ומורכב. אז בואי אה, אולי אה, ניקח כמה פרדוקסים, רק אה, אני אמנה אותם. הפרדוקס הראשון, את אמרת, מצד אחד, המשל התיאטרוני, כל העולם במה קיים משחר התרבות האנושית. זאת אומרת שלכאורה כולנו משחקים וכולנו שחקנים, mm. ומצד אחר, לשחק דורש קישורים. כלומר, זה וירטואוזיות, ועובדה שרובנו... הולכים לאולמי תיאטרון, אולמות תיאטרון ולמקומות שונים כדי לראות אנשים כמונו, אבל מוכשרים במיוחד, שגם עברו הכשרה והם נקראים אומני המשחק, אומני המשחק על הבמה. זה פרדוקס אחד. הפרדוקס השני קשור כבר למשחק התיאטרוני עצמו. נקרא לו פרדוקס השחקן. האם הוא מעמיד פנים? האם הוא... באמת מרגיש את מה שהוא עושה על הבמה? האם מה שקורה על הבמה הוא אמת או שקר? זה שוב פרדוקס. כמובן שזה נוגע בפרדוקס הרבה יותר גדול, שקשור גם למשפחה שבתוכה נמצא המשחק התיאטרוני, והוא עולם המשחק בכלל, שבעברית יש רק את המילה משחק, ואולי באנגלית זה יותר מבהיר, כי זה תחום הפליי. פליי עם פי. אות גדולה, עולם המשחק. זה פליי ולא גיים. אז בעולם הפליי אנחנו יכולים להכניס גם את הגיים. תכף אולי נדבר על זה, אבל בעיקרון לא משנה אם אנחנו מדברים על פליינג או גיימינג, או בכלל, השאלה אם זה אמת או שקר. כלומר, יש כאן מכלול של פרדוקסים, שמה שיפה הוא שאין תשובה אחת, שיש כאן איזה שיח מתפתח לאורך התרבות, ואנחנו רואים פרספקטיבות שונות על אותו פרדוקס.
1: אז מה באמת מקשר בין אה, כל הסוגים האלה של המשחקים?
2: אה, מה שמקשר בעיניי הוא מה שאמרתי, באמת שם המשפחה הכולל. Mm-hmm. יש לאדם יכולת משחקית. לכל יכול
0: מה... אדם יש יכולת משחקית,
2: לדעתך? כן, לדעת. כנראה נולדים עם זה, ככה מחקרים שונים הוכיחו, גם בתחום ה... משחקים ביולוגיים, לא רק בתחום הפילוסופיה, ממש מחקרים בתחום, בתחום הביולוגיה, מחקרים אטולוגיים, מחקרים שעשויים חיות. יש אינסטינקט משחקי לכולנו. אני חושבת שזה נכון, והאינסטינקט המשחקי הזה אומר שני דברים. אחד, שהיכולת להבחין בין בידיון למציאות, כנראה מתרחש אצלנו בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. תני לנו דוגמה. ואני אתן לכם דוגמה מהנכד שלי, כי עכשיו אני סבתא במשרה מלאה, אז אני אה, מסתכלת שוב, כמו שפעם הסתכלתי כשגידלתי את הבנות, עכשיו אני מגדלת את הנכדים ואני בודקת דברים. הנכד שלי הקטן הוא בן שנה וחודשיים, ולאחרונה אנחנו מראים לו, מדי פעם הבת שלי בטלוויזיה מראים לו את אימא. ואני רואה... שהוא מבחין בינה לבין דמויות אנושיות אחרות, והוא מתקרב, והוא אפילו מצביע, אבל הוא מסתכל עליה, ואני חשה ב, בתגובה שהוא יודע שזה לא אימא. הוא לא בוכה, הוא לא קורא לה. לעומת זאת, ברגע שהיא מסתיים השידור, עוברת איזה שעה והיא חוזרת הביתה והדלת נפתחת, הוא יודע שזאת האימא האמיתית, הוא רץ אליה, הוא מתנהג אליה, כמו לאימא לכל דבר. זה מלמד אותי שכנראה ילדים כבר מגיל מאוד צעיר, יש לנו את היכולת להבדיל בין משהו אמיתי ללא אמיתי. וזה כאן, עכשיו, מצד אחר, אני דיברתי גם על היכולת הזו להעמיד פנים, שזה כמובן מאוד סבוך, כי זה מכניס אותנו קצת לשאלות פילוסופיות וגם לשאלות אתיות. האדם מתמיד רוצה להאמין שהוא לא מעמיד פנים. מעמידים פנים הם האחרים. יש כאן איזושהי עמדה מאוד סבוכה בשיח, מאז ומתמיד, מה זה למה מעמידים פנים, מה המשמעות של העמדת פנים. וזה התגלגל לאופן שבו הצופה מאז ומתמיד מתבונן בשחקן, והיחס שלו לשחקן על הבמה הוא אמביוולנטי מאז ומעולם. הוא נע בין אה, גישה מאוד שלילית לאיזה הערצה והשגבה. למה? כי יש איזו בעיה עם כל הנושא הזה של העמדת פנים. הש, הה, הגישה המוסרית הזו להעמדת פנים נכנסה גם לשיח האומנותי-מקצועי של, של השחקנים עצמם, זה שיח שהתחיל כבר לפני כמאתיים שנה. והשאלה שמתגלגלת מאז ומתמיד, האם שחקן, האם השחקן הטוב, מעמיד פנים, או שבואו נבחין בין שחקן טוב שלא מעמיד פנים והוא באמת מרגיש את מה שהדמות מרגישה, לבין שחקנים שנקרא להם שחקנים קרים ושחקנים
0: לא טובים, שהם מעמידים פנים. אז אני חייבת כאן להגיד לך משהו. כשאני רואה סרט uh, קולנוע שהוא נגיד uh, בינוני מינוס, אז אני יכולה להחליט, אני נשארת, אני לא נשארת וכולי. וכשאני רואה בתיאטרון... את האנשים החיים האלה מולי, וכשהתיאטרון הוא רע, אני ממש מרגישה שאני מתביישת בשבילם, או אני מרגישה שאני לא רוצה לראות אותם בסיטואציה האנושית okay. הלא נעימה הזאת. ואני אומרת לעצמי, רגע, אבל זאת הצגה. הוא לקח על עצמו תפקיד, הוא אולי עשה את זה פחות טוב, למה את מרגישה כזאת מבוכה? אבל זה אולי מתחבר באמת לשאלה שאני קושרת אליו קשר אנושי. כשאני רואה את האדם מולי על במה, נתחיל מה... אני רוצה להגיב לך באופן אישי,
2: לגבי מבוכה שאת חשה לפעמים בהצגות תיאטרון. זה לגיטימי, זה קורה גם לי. להפך, אני באה מהמקצוע, זה יכול לפעמים לקרות לי יותר. זה לא תמיד קשור רק לנושא של איך השחקן משחק. אני חושבת דווקא שבישראל יש התמקצעות יוצאת מן הכלל בתחום, ואנחנו לא נופלים... ברוב ההפקות שלנו בתיאטרון הציבורי, מההצגות שאני רואה, אם אה, בארצות דוברות גרמנית ואם בארצות דוברות אה, אה, אנגלית. אבל כשזה קורה לי, אה, ו- ואני לא בתפקיד ציבורי כצופה, אני יוצאת החוצה בהפסקה ולא חוזרת. אני באמת
0: חושבת שלא צריך לסבול. רעיון لي... של זה זה השווה, נכון. כי אני אף פעם לא נעים לי, אבל אם עכשיו אני יכולה לצאת בהפסקה... כן, כן. את... כן, אני חושבת ש-
2: שתיאטרון צריך לתת לך את מה שאת מצפה, ולצערי לא תמיד הוא נותן. על העניין הזה של היחס בין הצופה לשחקן, אנחנו מדברים על הסוגה הפופולרית ביותר, שנקראת תיאטרון ריאליסטי. שלמעשה לא משם התחיל התיאטרון דרך אגב, אבל הוא, הוא הז'אנר שהתקבע החל מהמאה ה-19 ואילך, הפך להיות גם הז'אנר המקובל בדרמה הטלוויזיונית והקולנועית, ולכן יש איזושהי אה, 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 תפיסה או תחושה שבעצם אנחנו תמיד הולכים לראות את הסגנון הזה, אבל זה לא תמיד. בואו נגיד ששוב, בגלל שהתיאטרון שלנו היום גם בעולם המערבי בכלל וגם בישראל הוא מאוד מסורתי, הוא נוטה לצורה הסגנונית הזו, כי נדמה שזה בעצם ייצור תקשורת מאוד uh, בלתי אמצעית עם הקהל, כי זה נראה לו הכי דומה למציאות. אז נכון, בסגנון כזה, הק- הקשר עם הצופה הוא כאילו אי-קשר. לכאורה הסירו את הקיר הרביעי, לכאורה אנחנו נמצאים בסלון, של איזושהי משפחה, כי בדרך כלל אנחנו מדברים על דרמות משפחתיות, הסירו את הקיר הרביעי, ואז הקונבנציה או המוסכמה היא שאנחנו הצופים רואים את השחקנים, הם לא רואים אותנו. ולכן, גם אם אנחנו מדי פעם צוחקים, או זזים בכיסא, או מקחכחים בגרון, הם לא, הם על לא זה. מגיבים. לעומת זאת, יש הרבה מאוד אה, ז'אנרים אחרים או, או סוגות אחרות בתיאטרון, שזה לא בנוי ככה. לפעמים אנחנו הולכים להצגת תיאטרון, אני בטוחה שראית הצגות כאלה, שהשחקנים יוצאים, הרבה פעמים קופצים מהאולם, מכל מיני מקומות, הם מדברים עם הקהל תוך כדי, אוקיי? ולפעמים הם אפילו מזמינים, אה, לפעמים איזה צופה לעלות על הבמה. פה מדובר על יחסים אחרים שיותר מדמים את מה שדיברת עכשיו עלייך ועל אורן. הצופה אז, לפי המוסכמה, יכול להגיב. גם שם... ברור, הוא לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. עכשיו, תן עוד דוגמה. בדרמה שקספירית, למשל, ששוב אנחנו בסוגה אחרת לגמרי, הרבה פעמים את נתקלת באיזושהי דמות שעושה מה שאנחנו נקראים aside או הצד. היא עומדת באיזשהו מקום על הבמה וכאילו מסתודדת עם הקהל, אומרת להם איזו אינפורמציה חשובה, או עושה איזשהו אקט, זה רק בני ובנך. וברור, עכשיו, ברור לצופים שהם לא יכולים באמת להגיב. זאת אומרת, אבל פה לכאורה נוצר קשר בין שחקן אה, לצופה. משחק
1: במתכונת שאת מתארת אותו בז'אנר הזה, שהוא הז'אנר המשמעותי או הרווח, mm-hmm. הוא הכי פחות ספונטני שיכול להיות. זאת אומרת, נכון. עוד פעם, אנחנו חוזרים למתח או לפרדוקס שדיברת עליו בין ה... משחקיות, כן? כשאנחנו mm-hmm. חושבים על משחק בחיי היום-יום, אז אנחנו חושבים על הטלת קובייה או על משהו שהוא מאוד ככה זורם לכיוונים שאנחנו לא יכולים uh, לחזות אותם מראש, לעומת משהו מאוד נוקשה, שנכתב על פי uh, תסריט מאוד, uh, מאוד קבוע, ו- ויש לו mm-hmm. כיוון אחד בלבד. נכון. נכון. איך, איך הם... עוד פעם, איך מה- הפרדוקס הזה אפשר ליישב אותו? אז, אז
2: פה, שוב, אתה נוגע ב- בסוגה הזו, המאוד מאוד פופולרית. שאני רוצה להגיד איזה אולי חומר למחשבה אה, לגבי... אנחנו רוצים הרי לדבר על המשחק עצמו, על עבודת השחקן. דווקא בסוגה הזו, כי לכאורה הקונבנציה הבסיסית היא שזה כמה שיותר דומה למציאות, mm-hmm. לצופה זה נראה... כאילו הכל מתרחש כאן על הבמה לראשונה. Mm-hmm. כלומר, השחקן, שכמו שאתה ציינת, עבר מערכת של חזרות מאוד 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 ברורה, והיה במאי שקבע לו את המזן סצנה, כלומר, mm-hmm. את המהלך, מתי הוא הולך לכאן, מתי הוא הולך לשם, מתי הוא מרים את האביזר, ואיך הוא אומר את הטקסט לצופה. זה נראה מאוד ספונטני, כאילו הכל קורה כאן ועכשיו, שזה עוד סוג של פרדוקס. ואז מה הצופה משער? וואלה, גם אני יכול. מה, מה, מה הבעיה? עכשיו, אני, כשהתחום שאני פיתחתי אותו, תחום התיאטרון הקהילתי, אז אחד הדברים שנתקלתי, כשהתחלתי לעבוד עם נון-אקטורס, כלומר, עם אנשים מתוך הקהילה <אח> שהם לא שחקנים. הם ניסו כל הזמן ללכת לסוגה הזו, והם אמרו לי, זה לא בעיה, ולקח <אח> לי זמן להסביר. לא. זה דווקא בעיה. מה שנראה כאילו יוצא מהשרוול לשחקנים, זו עבודה מאוד מד, מדויקת, מאוד מאומצת, שרק נראית כאילו היא לא וירטואוזית, והיא מטעה. ולכן הרבה פעמים אנשים לא מבינים למה שחקנים נדרשים לעבור בית ספר מאוד מקצועי, נדרשים לניסיון. כלומר, זה לא רק כישרון וכישורים. עם זאת, אתה צודק, זה לא נותן הרבה מקום לספונטניות. ועל כן, אם אתה מראיין שחקנים, הם יגידו לך, בסוגה הזו, הכי כיף זה בחזרות. כי בחזרות יש את הפליינג, mm-hmm. וזה גם תלוי בבמאי, כמה חופש הוא נותן לי לשחקנית הם, להביא את מה שאני עובדת עליו בבית, את הרעיונות שלי. אני לפעמים מוכרע להגיד לבמאי, תשמע, אתה אומר ככה, בוא ננסה רגע אחרת. אז החזרות, אני אומרת לך מניסיון, זה תקופה נפלאה של המון יצירתיות, של המון משחקיות, ואז הכל מתקבע. לכן, דרך אגב, כדי למנוע את התופעה שהשחקן ירגיש מאוד נוח ויעלה על הבמה כל פעם בערב ולכאורה יעשה איזה רפרודוקציה, סטניסלבסקי, שהוא עד היום אבי השיטה, אה, Mm-hmm. של משחק תיאטרוני, אמר שהאידיאל הוא שלא משנה, גם אם אני משחקת בסוג כזה של, של תיאטרון, כשאני עולה על הבמה, אני מכניסה את עצמי שוב לשלב היצירתי, ועל אף שהכל מקובע, אני חיה את התפקיד שלי מחדש כמה שיותר. שמתוך הניסיון אני יכולה להגיד לך, אוקיי, כשאתה עושה הצגה 300 פעם, 음, בצגה 300, אני חושבת שאתה כבר נכנס למצב... שה... טייס a... אוטומטי. כן, אבל אז אני רוצה כאן uh, להזים שזה רע. יש בזה, אני אספר לך איזושהי אנקדוטה מה, מה, מהניסיון okay. שלי. Okay. Um, ואני מדברת דווקא מתחום של הצגות ילדים, שבאמת uh, הייתה תקופה ששיחקתי בהרבה מאוד הצגות ילדים בתיאטרון של אורנה פורת, בוקר, בוקר. וכמה הצגות ביום. אז יש את השלב הזה, שאתה גם קם בחמש בבוקר כדי להגיע לאיזו הצגה בצפון, ואתה נורא עייב, ואתה מגיע לאיזשהו בית ספר, ואין לך אפילו מקום לחליף בגדים כמו שצריך, ואתה... אז זה כבר אוטומטי. וגיליתי שהרבה פעמים כשעולים ככה על הבמה, הגוף זוכר. דרך אגב, מחקרים אחר כך הוכיחו לי שיש זיכרון פיזי, ואתה זוכר טוב מאוד באיזה עולם אתה. כלומר, אתה לא צריך כבר הכנות. היה, אני, אני מעידה על זה וסליחה, שעליתי אל הבמה קרה. לא עשיתי חימום קו, לא עשיתי חימום תנועתי, כמו שכביכול שכ- נדרש משחקנים, ונכנסתי לתוך, הת... לתוך המצב האוטומטי הזה, ואז גיליתי שזה שחרר אותי, ופתאום, באופן הכי לא ברור לי איך, נדלק השלב היצירתי שלי, ודווקא משם... נעשה לנו נורא כיף לשחקנים על הבמה, והרגענו שאנחנו מאלתרים, בקטן אמנם, כי יש מזה סצנה, אבל ממש נכנסים עוד פעם לשלב יצירתי, וזה היה נפלא, והיינו מדברים אחרי זה בהנאה גדולה.
0: ומה קורה בת... בתיאטרון הקהילתי, שאנשים הם אינם שחקנים? בדיוק, איך, איך זה נקשר זה, איך בעצם? איך זה עובד שם? או, או מה הכוח של אז, שזה. אני, אז אני אגיד ככה, אחד הדברים...
2: שעשיתי, או, או הבנתי, גם כשעבדתי עם קשישים, ואחר כך כשעבדתי עם קבוצות אחרות במתנסים, קבוצות של קהילתיות, הדבר האחרון שהיה, וזה לי היה ברור, שאני לא מלמדת אותם משחק כמו שמלמדים שחקנים. כי הם, זה לא המטרה. כאן מדובר במשהו אחר. מה מדובר, המטרה? מדובר באנשים. שמגיעים מתוך קהילה, ויכול להיות שבשלב הראשון שהם רואים את הפרסומים, הולך לקום כאן תיאטרון, וגם זה עולה בשיחות הראשונות, הם באים לממש איזה, איזה פנטזיה אולי, שפעם הם רצו מאוד להיות שחקנים ולא נתנו להם. אבל הת- תיאטרון קהילתי שעושים אנשים שהוכשרו לזה, כפי שאנחנו מכשירים בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, מבינים עם הזמן, בדרכי הפעולה שאנחנו עושים, שהם שליחים. הם אקטיביסטים של הקהילה, שהם הקול המושתק של הקהילה. כי תיאטרון קהילתי קודם כל נועד לעבוד עם קהילות מודרות. וברגע שהם מבינים את זה לאט לאט, לא בדרך של uh, חינוך נוקשה, הם מבינים את זה, מתוך העבודה הם הופכים uh, להיות שחקנים שקודם כל מביאים את הטקסטים מתוך הקהילה. שאנחנו, אנשי המקצוע, עוזרים להם לכתוב את המחזה. שהוא מבוסס קהילה, הוא מבוסס איז, איזשהו סוג של אישו, סוג של דיכוי, סוג של בעיה שמאוד חשובה לקהילה עצמה. זאת ואז... אומרת, המשחק
1: הופך להיות אה, סוג של voice, אימפאוורמן, נכון, משהו שמעצים לרפחתו נכון, של אקטיביזם. נכון, של...
0: נכון, של נכון.
2: נכון ברכט, אחד מגדולי התיאטרון נכון. המקצועי, הפרופסיונלי, התיאטרון הציבורי, בכלל, אחד מגדולי התיאטרון בעולם. ברכט, בשעתו, הלך לראות שחקן, בשנות ה-20-30 בגרמניה קמו שח... תיאטרוני פועלים, שאולי זה מסביר uh-huh. לך את התפקיד הפוליטי uh-huh. של תיאטרון. Uh-huh. ותיאטרוני הפועלים קמו כפיסקטור, אבי התיאטרון הפוליטי, האמין שאם אתה בא לפועלים בב... בברים שהם שותים בו, או במפעלים, ואתה בעצם עובד איתם על הנושא שלהם ונותן להם לעלות על הבמה, אז יש לזה כוח, כי הם משכנעים. את החברים שלהם באמירות האלה, וזה מעצים, אוקיי? Okay? Okay. עכשיו, אבל ברכט התבונן על תיאטרוני הפועלים האלה. ואמר איזושהי אמירה שבעיניי נורא משמעותית, והיא מחזקת את התפיסה שלי שלעבוד של עם, עם לא שחקנים, מה שנקרא, זה לא מקום נחות, זה לא כי הם לא מקצועיים. יש מקומות שבהם אתה לא צריך להיות mm-hmm. מקצועי. וברכט אומר את זה בעצמו, והוא אומר, תראו, ראיתי את התיאטרון הזה אמש. והבנתי, השחקן הזה, הוא לא ישחק את אדיפוס, כי אדיפוס זה דמות מורכבת, רחוקה ממנו. הוא באמת צריך ללכת לבית ספר מקצועי. אבל תיאטרון פוליטי, לענייננו תיאטרון קהילתי, האדם מתוך הקהילה שעומד על הבמה, הוא מדבר מתוך הבטן, הוא מדבר מתוך בעירה, מתוך תשוקה.
0: אז הוא, הוא לא יכול להיות שחקן קר.
2: הוא, בדיוק, והוא ידע לעשות הכי... טוב או להיות בתפקיד הזה הכי טוב, אוקיי? שזה מראה. יחד עם זאת, אני רוצה רק להזכיר לכם, אם אנחנו נחזור לישראל, למשל אורי גבריאל, שהוא שחקן מאוד אהוד, מקצועי, שחקן מפורסם, הוא צמח בתיאטרון הקהילתי. זה הכל התחיל מתיאטרון קהילתי ברמת עמידר, סליחה, בפרדס כץ, שהוא השתתף בו, ותראו לאיפה הוא הגיע. אז לפעמים התיאטרון הקהילתי... מביא את האנשים, הנון non actors והם אחר כך מתפתחים הלאה ועולים
0: על הבמה המקצועית. אחד מהתיאטראות המיוחדים ביותר הוא תיאטרון גשר, שבשנותיו הראשונות לפחות, אף אחד מהשחקנים לא דיבר עברית, והם שיחקו בעברית. Mm-hmm. איך קורה מהלך כזה? איך קורה מהלך שאת מדברת טקסט שהוא לא השפה שבה את דוברת, אני לא יודעת... עד כמה רמת ההבנה של הרבדים של הלשון הייתה נהירה לשחקנים. ובכל אופן, הם זכו לביקורות נכון, uh, נכון. מצוינות מכל עבר. I, I, זה, זה, זה לא זה... איזה מין תרתי דה סטרי? לא. אני חושבת שנגעת כאן ב...
2: בעניין חשוב בעיניי. אז אני קודם כל אענה לך. נראה לי שקרה, נפל דבר בתיאטרון הישראלי באותו הזמן. אחד, בואו נגיד ככה, יש לנו קשרים סמויים ולא סמויים עם התרבות הרוסית דרך תיאטרון הבימה, כמובן. חנה רובינה. ברור. אבל קרה כאן עוד דבר, אחרי הרבה מאוד שנים, הגיע במאי אדיר, <ח> לא, <ח> ר... <ח> שלא עובד <ח> <ח> כמובן בסגנון הריאליסטי, והביא לכאן ת... במה, אני, אני מתכוונת תמונת במה, או פ... פעולה על במה כל כך מגוונת, כל כך יוצאת דופן, אני חושבת שהקהילה, קודם כל, קהילת אנשי התיאטרון והאומנים בארץ, כל כך התלהבה, וזה התחיל לאט לאט לתפוס תאוצה. אני חושבת שהתיאטרון בישראל צריך הרבה יותר להיפתח היום. אני יודעת שהיום אנחנו בבתי הספר המקצועיים מאוד עובדים על זה, לנקות מבטאים, ואני אומרת, לא, 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 לא. זה בסדר, אנחנו צריכים לראות יותר שחקנים ממוצא אתיופי מבטא וממוצא ערבי. אנחנו צריכים לראות אנשים שבאים מרוסיה ועדיין יש להם מבטא. זה בסדר, בואו, בואו ניפתח לזה, כי גם בעולם נפתחים לזה, ולפעמים יש בזה גם מוזיקליות מסוימת שנותנת לצופה דרך מאוד מיוחדת להקשיב לטקסט. דווקא כשהמבטא הוא לא המבטא המאוד המאוד מקובל. ب- בהקשר האישי יותר. גופמן
1: מדבר על זה שכולנו נמצאים באיזשהו סוג של משחק וקדמת הבמה. ו... כשאתה שחקן, או כשאת שחקנית, יש השפעה על ה... יש מודעות יותר גדולה לעניין הזה? קודם, לפני תחילת השיחה, דיברנו קצת על העניין האקדמי ואיך אנחנו מנסים להיות ספונטנים בשיעורים או לדבר...
0: Mm-hmm. אקדמיה
1: בצורה של נאן-אקדמיה, זאת אומרת, לנסות להנגיש
2: את ה... Mm-hmm. איך זה עובד? איך זה עובד כשאתה שחקן בחיי היומיום? אוקיי, okay, אז תראה, זה מאוד רחב, ובוא, אתה נגעת גם, ב... נגעת בגופמן, כשאנחנו mm-hmm. חוזרים למשל לתיאטרוני, כי מה שגופמן עשה וחבריו באסכולה שנקראת אסכולת שיקגו, mm-hmm. בשנות ה-30 של המאה הקודמת, הם למעשה לקחו את משל התיאטרון על כל גלגוליו השונים כפי ש... וקיבעו אותו בתיאוריה שמתאימה לעולם המודרני, שאומרת, מה היא אומרת? היא לא אומרת באמת שכל אחד מאיתנו הוא שחקן, אלא יש כאן איזשהו ניכוס mm-hmm. של הסוציולוגיה, נכון. שלוקחת את המשל הדרמטורגי, את עולם התיאטרון, ואומרת, בואו נש- נשתמש בזה כדי להבין מהי מערכת יחסים בינינו, okay. ומה הם אומרים בגדול, שכרגע אני ואתה... זה לא באמת מערכת יחסים אישית בין שולי לאורן, mm-hmm. אלא מערכת היחסים היא בין שני תפקידים נכון. שאנחנו נכנסים. מסוחת. יש רפרטואר, נכון. אתה בתפקיד המראיין, mm-hmm. המראיין, ואני בתפקיד המרואיינת, נכון. או אני אשת האקדמיה, ואתה... גם לפעמים הוא ישראלי, אבל
0: כאן...
2: אוקיי, אז מה זה אומר? זה אומר שכל מערכת ההתנהגות, על פי התיאוריה הזו, היא בין תפקידים, זה מין מערכת התנהגות סמלית. כל אחד עושה מה שמצופה ממנו. וכמובן, אז הם היו צריכים לפתור מה קורה כשאני עושה משהו שלא מצופה ושוברת את הכלים. זה נעשה קצת מבוכה, אוקיי? אבל בעצם, כשאני צריכה לבוא, אחד הדברים שאני מנסה לעשות, אז רבותיי, אם כולנו שחקנים, אז למה אנחנו צריכים שחקנים על הבמה? כי זה בדיוק מה שקורה. התיאטרון, בעיניי, הוא לא בא להראות לך את מה שמצופה. הוא משתמש בזה כבסיס ליצור איתך תקשורת. אם אתה רואה משהו על הבמה, שיהיה לך מספיק מפתחות להבין את הסיטואציה. את אבל בסוף... התפיקה שלך היא מאוד
1: דיאלוגית במובן הזה. נכון, היא, ברור. היא... ברור. ש... שעוד פעם, התיאטרון בהרבה מאוד מקרים הוא דווקא חד ב... אבל
2: ב... הוא אמור ליצור דיאלוג פנימי. אתה בא לתיאטרון למעלה, והתראה לי... אבל התפיסה שלך היא גם סוג של דיאלוג לא חיצוני. אני נורא לא פניניסטית, אני אומרת אתה, וכל פעם מעירים לי, את יכולה כן, כבר את, להגיד את. את אומרת
0: <laughs> הרבה פעמים את כאן, זה היה בסדר. כן,
2: אבל כשמגיעים, לת... בעיניי, לתיאטרון, זה לא לראות את החיים עצמם, וגם לזה, לא לזה התכוון שייקספיר, ודרך אגב, בתיאטרון הגלוב, כשהוא הקים את התיאטרון, היה בחוץ שלט שאמר כל העולם במה. אבל הוא התכוון להגיד, אתם השחקנים, ואני בתיאטרון שאתם רואים אצלי ואנשים עם מסכות, המסכה התיאטרונית משמעותה להוריד את המסכה החברתית. Mm-hmm. התיאטרון בעצם מאז ומתמיד אמור לאתגר את הצופה לחשוב על המסכות החברתיות שלו, ללכת מעבר למסכות החברתיות שלו, לשאול את עצמו שאלות, רגע, איך המציאות שלי בנויה? כמה, כמה, כמה אני עושה משהו... אני בחיים שלי על טייס אוטומטי, אפרופו הדימים שאמרת. זאת אומרת שם, שבעצם אתה... מה שאת
1: אומרת, שהתיאטרון המקצועי אה, אמור אה, להדהד את תפיסת אה, קדמת הבמה, נכון? זאת אומרת, הוא אמור לחשוף אותה אה, ולנסות ולאתגר אותה.
2: נכון. הוא אמור להגיד, לכו הביתה, תחשבו על המציאות שלכם. ואיך ש... אתם
1: משחקים את המציאות הזאת. נכון.
2: ושעכשיו, זה אומר, אתה יכול לשנות את המשחק. ואז יכולה להיות לך השפעה על החברה. Mm-hmm. ואמרתי את זה במילים עדינות, כי ברגע שהסוגה נעשית יותר ויותר פוליטית בתיאטרון, הדברים הם הרבה, מאוד, הם הרבה יותר ישירים. הם אומרים לך, לך, תסתכל על החברה הישראלית, או תבדוק אותה. באתיה. נכון.
0: Mm-hmm. ואז זורקים עליהם
2: דברים נכון. ומורידים את זה ברגע. נכון, מ- אבל מלציה. זה בדיוק עוד פעם פרדוקס. שתיאטרון פוליטי שעולה על הבמה ולא מהדהד כלום ולא יוצר איזה רעש ובאס ציבורי, ולדעתנו, שום, אני לא רואה שתיאטרון יוצר את זה כמו פעם. למה אני, בעצם? אני חושבת שמאוד התרגלנו מצד אחד ל... לא, אנחנו, אנחנו אנשים שחיים בחברה עם כל כך הרבה בעיות. כשאנחנו באים לתיאטרון ואנחנו מסתכלים על זה כמו על... אסקפיזם. כמו אסקפיזם, ואנחנו, והתיאטרון לדעתי עוזר לזה, זה המון מחזות זמר, הכל כזה יפה, זיקוקי דינור. משחק מאוד מקצועי שאני מאוד אוהבת, אבל אני אומרת, רגע, 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 אז אני יוצאת מהתיאטרון,
0: ואחרי כמה דקות שכחתי מה mm-hmm. ראיתי. אבל לי... זה ביקוש והעצה, את יודעת. נכון, זה... נכון. זה בהתחשב נכון, במצוקה נכון, הכלכלית של תיאטרון, נכון, שהוא צריך uh, לענג את נכון, הבאים ולא נכון, לגרום להם לא את, לישון בלילה אחר צודקת, כך. את צודקת, אבל את עולה כאן שוב, שניכם
2: עולים כאן שוב, על סוגיה נורא נורא חשובה בהקשר ל... לתיאטרון המקצועי, והיא סוגיה שהתחילה שבעצם אז אינטלקטואלים התחילו לשאול מה תפקידו של האינטלקטואל. ותפקידו של האינטלקטואל, והאינטלקטואל בשבילי זה גם יוצר, זה להיות קומיטד, כל המושגים האלה של התחייבות. אתה לא יכול לברוח מאחריות, אתה צריך להיות קומיטד לחברה, ולא משנה בעיניי מה השלטון, אם זה ימין או שמאל. זה לא, העניין הוא שבכל מקרה, זה אתה כיוצר תיאטרוני שמצביע על המקומות שבהם כדאי מאוד שתשים לב.
1: אבל עוד פעם, יש פה פרדוקס. כי אם אנחנו באמת מדברים על סוג כזה של אה, תפקוד או, או, או אה, פונקציה, אה, היא לא מתאימה לקהל הרחב. זה כמו אמ, ערוץ ציבורי וערוץ מסחרי. טוב, אז ימרה, אנחנו אי, נכנס נכנסים ל, של...
2: לבעיה שאנחנו קוראים להם צנזורה עצמית. קרה משהו מאוד לא טוב בחברה הישראלית, שאמנים מצנזרים את עצמם בלי שיהיה חוק צנזורה. זה נושא רחב, לא נוכל להיכנס לזה. אבל כשזה קורה לך, אתה, אתה יוצר רפרטואר מאוד 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 כזה בידורי. <אח> פעם, אני מזכירה לך, היה ת... בארץ תיאטרון... אומנותי ציבורי ותיאטרון מסחרי, אני שיחקתי בשניהם, אני, יודע, אני ידעתי מה ההבדל, ידעתי מה הפונקציה של כל אחד. היום זה לא ככה. עכשיו, קשה לי להאשים את הקהל. Mm-hmm. הקהל הוא זה שבא לתיאטרון. נוצ... נוצרת כאן איזושהי מעגליות אמנם, אבל בסוף, בעיניי מי שמחויב קודם כל לשאול את עצמו כל יום ויום כשהוא יוצר מה זה תיאטרון, למה תיאטרון, מה תפקיד התיאטרון בימינו, עכשיו, עכשיו, זה היוצרים. נכון, אני מודעת מאוד לקשיים, אבל זה לא אומר שאתה צריך להטביע את עצמך בתוך המקום הזה, כי אז בעיניי התיאטרון מאבד את מקומו החשוב החברתי כמו פעם, והקולנוע והטלוויזיה תופסים את המקום הזה, והרבה פעמים אני אומרת האמת, אני שואלת את עצמי לצאת או לא לצאת להצגת תיאטרון, כי אני רואה שהטלוויזיה, ששם שוב זה עניין כלכלי, ממציאה ז'אנרים על ימין ועל שמאל, מנסה להתמודד על... באופן יצירתי, גם אם לא הכל מוצלח. גם הקולנוע, מה שקורה היום בקולנוע, שדווקא ה... זה עובר ל... לטלוויזיה ושם mm-hmm. מייצרים את הסדרות הטובות, כן, או זה את הסרטים. כן. אבל בתיאטרון, ואני מצטערת שאני אומרת את זה, כי זה הבית שלי, ואני אוהבת תיאטרון, ואני חושבת שתיאטרון זה דרך נהדרת לחיות את החיים ולהתבונן על החיים, אבל נדמה לי... Uh, בקרב האינטלקטואלים, ואני אפילו אגיד בקרב האקדמיה של התיאטרון בארץ ובעולם, לא נעשה ברור רציני מה זה תיאטרון, כמו שביררו דרך אגב בשנות החמישים של המאה העשרים, כן? בשנות השישים, שאז נוצר התיאטרון האלטרנטיבי, שאז בא גרוטובסקי, אחד גם מאושיות התיאטרון עד היום, ואמר, מה זה תיאטרון? לא צריך לא תיאורה, לא תפאורה, לא צריך כלום. צריך שחקן וצופה, ושם יתרחש הכל. מה שנקרא תיאטרון עני. אני,
0: אני מציעה, אורן, שאנחנו ניקח את שולי לתיאטרון. וואי, רעיון לא אנחנו... לא נהדר. ואנחנו נלך ביחד להצגה, ואת uh, תפנחי לנו מה קורה מול העיניים, כי אני מרגישה עכשיו שראיתי המון הצגות, אבל uh, הייתה חסרה לי פרספקטיבה. תבוא איתנו. אני אשמח,
2: אני בוודאי. נהדר. כיף בוודאי. גדול. בוודאי. אני בטוחה שאתם תראו את התיאטרון בעיניים טובות, כי תיאטרון טוב פונה לכולם, ולכל אחד יש את המפתחות שלו לקרוא תיאטרון, כשהוא עשוי נכון, עשוי ברבדים, הוא מורכב. אז יכול להיות שאני אוסיף לכם עוד איזו פרספקטיבה קטנה. אבל אני ממש סומכת עליכם. קבענו. זה כזה. תיאטרון טוב.
0: יש לנו דייט. תודה רבה לפרופ' שולי לב על הג'ם מהחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב. תודה, תעמי. וקבענו יחד. כן, יש לנו דייט. כן. כן מאוד נהניתי. המון תודה. תודה גדול. לך. ביי ביי. ביי. אדרבה, מגישים הפרופ' תמר הרמן והפרופ' אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה. עורכת נוגה קליין. מפיקות ליאור ארליך ודן חיות שני. תודה למאיה להט קרמן ולאביה גל.